0: Hola, hola. Ya estamos aquí en un nuevo episodio, episodio número 9 de Posca Mi Identidad. Como cada día martes, en este momento me encuentro junto a Felipe. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en esta mañana de día martes.
0: Amén, así es. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante particular con un título bastante interesante. Dice, eso no define... Tu futuro. Yo creo que estamos en tiempos donde muchos de ustedes, los jóvenes sobre todo, se están preguntando qué, qué será de lo que viene, ¿Qué, qué pasa con la universidad, qué pasa con los colegios, qué pasa con el trabajo, qué, qué pasa con todo esto que hemos estado viviendo hoy? más de un año, cierto, la pandemia, el desánimo, el cierre de las iglesias. Hoy, hoy todavía todo Chile casi está en cuarentena total. Es muy poco lo que se ha levantado en fase 2, que nos podemos mover las iglesias han estado trabajando a través de todo lo que es internet, cierto, online pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa con, con nosotros? Y, y yo creo que todas estas circunstancias eh, se pueden añadir, cierto a este título, Felipe eso no
1: define tu futuro esa es la pregunta, ahora la pregunta es entonces, ¿qué hace? ¿qué, hace? ¿Qué, qué define mi futuro? como decías tu mamá en la juventud sufrimos mucho sobre la incertidumbre sobre el futuro, qué nos espera y muchas veces genera la ansiedad y la angustia en nosotros. La incertidumbre es saber de saber ver de lo que va a venir, el miedo a lo que va a pasar, la inseguridad de no sentirse capaz de realizar ciertas cosas. Así y, es. Y, y es algo que nos frena a veces el, el no tener claro qué define nuestro futuro, nos frena y no nos deja claro lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas.
0: Así es, bueno yo creo que Mucho de lo que hemos visto por ejemplo En el último tiempo del año pasado Por ejemplo graduaciones, titulaciones A través de Zoom eh, Diferentes celebraciones A través de Zoom Y, y claro eh, hoy día es un tema Un poquito actual de la pandemia De lo que estamos viviendo en el encierro eh, Lo que estamos viviendo aún En las cuarentenas cierto, eh, Vivenciadas en Chile Porque hay otros países que en realidad Han retomado ...casi la normalidad completa... Pero, ...pero si vamos a la Biblia... ...si vamos a las historias bíblicas... ...y todo lo que ha trascendido... ...todo lo que nos enseña hace más de dos mil años... ...podemos encontrar muchas circunstancias... ...cierto, muchos episodios... ...que cuentan o relatan una historia... ...de circunstancias quizás difíciles... ...complicadas, tristes, dolorosas... Eh, ...podemos llamar un cien número de, de formas... ...y ¿sabes qué? ¿Qué se me viene a la mente, Felipe?... Que había una mujer en la Biblia, ¿cierto?, que cuenta una historia maravillosa y que la circunstancia que estaba viviendo, ¿cierto?, no definió el futuro, eh, lo que Dios ya tenía preparado para ella. Y fíjate que es, esa mujer es Ruth. A mí me encanta la historia de Ruth, ¿verdad? Mira, eh, Ruth, ¿cierto?, con, con su suegra Noemí vivían, ¿cierto?, eh, en las tierras de... De, eh, eh, perdón, de, de de Moab entonces cuando viene un hecho que yo creo que muchos de nosotros hemos estado viviendo en el último año y tanto de pandemia de muerte, de, de pérdida de un ser querido, aquí Noemí pierde a su esposo a su esposo eh, Elimelet, ¿cierto? Y, y después poco tiempo ¿cierto? pierde a sus hijos entonces ella queda sola en esta tierra eh, queda sola con sus dos nueras y, y la verdad que, que me llama la atención cuando de repente tomamos decisiones correctas, ¿cierto? Decisiones, ¿cierto? Que transcienden. Porque Orfa y, 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 eh, y Ruth, ¿cierto? Que eran la nuera de Noemi, eh, le da a escoger que pueden quedarse en su tierra con su familia o seguirla a ella. Ella estaba amarga, amarga dice la palabra, amargada con la claro. situación, dolida con, con esta... Se cambia hasta el nombre. Exacto, se cambia el nombre y vuelve a su ciudad, a Belén, ¿verdad? Y, y, y la verdad es que me imagino, yo puedo sentir quizás ese dolor que traía Noemí en su vida por la pérdida, no solamente de su esposo sino de sus dos hijos no había descendencia y, y fíjate que aquí se empieza a desarrollar una historia que, que ahí podemos hablar del futuro que, que esta circunstancia de dolor de pérdida de ser querido ¿verdad? o esta circunstancia de quizás tener esta amargura este, este dolor eh, y casi no poder describirlo o, o de situaciones, porque a nivel social también ellos vivían de una forma, las viudas, ¿cierto? No definió el futuro de Noemí, no definió el futuro de, Noemi, no claro. el futuro de Ruth. Y, y, y pasa que Noem, eh, Ruth toma la decisión de seguir a, a, su, a, a su nuera, de seguirla donde va. Y mira, a mí me llama la atención en primera de Ruth, capítulo... 16, donde Ruth le respondió a, a su nuera, ¿cierto? A su suegra, perdón. No me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres, iré yo y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo encuentro que es una tremenda promesa, un, una decisión con un resultado que trasciende y podemos ver en, en más adelante del el capítulo desde de, de Ruth de seguir a su nuera y mira es lo que dice en el versículo 17 estoy en el capítulo 1 de Ruth donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová aún me adaña que solo la muerte hará separación entre nosotras qué tremendo promesa de, de, de su nuera cierto a Noemí y, y fíjate que a mí me encanta este ejemplo este ejemplo porque yo creo que muchos de nosotros debido a la pandemia, con todo lo que estamos viviendo con todos los cambios que hemos estado sometidos de las cuarentenas, hemos perdido no solamente seres queridos hemos perdido la libertad de movernos la libertad de quizás trabajar en lo que trabajábamos la libertad quizás de, de hacer lo que estábamos haciendo, la libertad de estar en un culto presencial, la libertad de tantas cosas que, que antes eran normales pero que hoy ...no podemos hacer... Claro. ...entonces me encanta este episodio... ...pero ya le, el final te lo voy a contar después... ...me gustaría saber qué, qué piensas tú Felipe...
1: ...bueno a veces este tema de, de no saber... ...y creer que nuestro futuro lo define... ...de ciertas circunstancias como la de Ruth... ...como lo explicabas tú recién... ...tal vez la circunstancia de quedar viuda... Aparte solamente ella, ella con su suegra y, y su concuñada sería en este caso de quedar viuda y después de quedar abandonada por la otra concuñada y después quedar solamente con la suegra. A veces creemos que esta circunstancia eh, define nuestro futuro. A veces creemos que los momentos o ciertas cosas van definiendo, pero realmente ¿qué lo define? ¿Cómo tengo esta seguridad de saber quién es lo que es? Yo creo que la respuesta más simple es que no tenemos la, esta seguridad por esto. No tenemos, en ejemplo, en el caso de los jóvenes, no tenemos la, la seguridad de nuestro futuro que está bien firme o en una base, teniendo buenas calificaciones o teniendo tal vez eh, siendo bueno en algo. Yo creo que no. Yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que lo que define y quién lo define es Dios totalmente. ¿Por qué? Porque ni la sociedad, ni la circunstancia, ni tu familia, ni todas las planificaciones que tienes tú de tu futuro lo vas a definir. Porque Dios tiene cosas mayores todavía. O sea, en este caso Ruth, si tú ves este ejemplo, eh, tal vez ella tenía la planificación de morir junto con su esposo. Y estar bien totalmente toda la vida. Pero ¿qué llega? Llega el momento que ella queda viuda y queda con su suegra más encima. Entonces el tema que sucede acá, que ella tal vez su planificación eh, termina siendo eh, tal vez esto de, de tener un, como una vida perfecta. Pero en algún momento ella no se da cuenta y todo lo que definía su futuro, entre comillas, que era esta, esta circunstancia, este círculo de, de, de familia, todo esto, termina siendo al final destrozado. ¿Por qué? Porque se ve su futuro totalmente destrozado. Pero ahí es donde entra Dios, donde entra lo que dice Dios en Jeremías 29, 11, donde dice que los pensamientos que él tiene hacia nosotros son pensamientos de bien. Siendo más textual, dice le dice Dios a Jeremías: Porque yo los pensamientos que tengo acerca de vos, los dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. Para a el fin que esperáis muchas veces creemos que lo que planificamos o lo que va a definir nuestro futuro eh, colegio, universidad, trabajo todo lo que sea, todos los logros que podamos tener eh, van, a, van a, a decir quién somos, van a decir quién, quién podemos ser en, dentro de, de un futuro no muy cercano pero lo que realmente Dios es diferente ¿por qué? porque tal vez los pensamientos que teníamos nosotros acerca de lo que esperamos no son los que Dios tiene tal vez los pensamientos que tenemos cada uno de nosotros nos terminan para bien se ven para bien, pero no terminan para bien. Entonces, ¿cómo tengo la seguridad de qué define mi futuro? Primero, teniendo que entregar todo esto, todas las circunstancias. Decirte, oye, te fue mal en un certamen, oye, te fue mal en una prueba. No, no, no está mal, tranquilo, o sea, te puede ir mal. Lo que define es lo que Dios dice de ti. Y si tú pones empeño, Dios te va a ayudar. No define que te echaron del trabajo, eso no te define. Tú no eres mala persona por eso, sino por lo que Dios dice de ti. No te define que te quedas viuda, no. Te es... define lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de la gente que está cerca tuyo. Entonces, Dios mismo nos hace entender. Que él tiene cosas para bien hacia nosotros. A veces no vamos a entender por qué pasan estas cosas. Como te da, da, da tú el ejemplo de Ruth. O sea, ya tal vez tenía planificado totalmente su vida junto a su esposo. Pensaba morir viejita con su esposo. Así. Pero realmente no fue así. Y tal vez ya tuvo que haber pasado. Y esto de, de, de sentirse mal, de quedarse con Noemí, con su suegra. Pero llegar a, a entender y tener la seguridad de que su futuro no dependía de eso no dependía de lo que Dios te quería hacer con ella y junto con la gente que la rodeaba, podía llegar a, a, a marcar la diferencia, a marcar todo esto. Sabemos que después, Ruth, gracias a esa decisión que dices tú, terminó siendo, no sé si tía lejana o, o abuela tía de David. O sea, quedó marcada la historia para la descendencia del mismo Mesías.
0: Amén, así es.
1: Entonces, yo creo que esto, más que nada, yo creo que, bueno, para todos, pero cuando yo escribía este tema, pensaba, muchos de los jóvenes de ahora, muchos de los jóvenes están incertidumbre, inseguros, y muy ansiosos de lo que viene, yo creo que uno, yo soy, yo soy uno de ellos, yo creo que todos somos inseguros, hasta los mismos padres yo creo que se ponen nerviosos o ansiosos del futuro de su hijo, pero aquí es donde nosotros entendemos que lo que define tu futuro o el futuro de alguien no es, no es lo que estamos viendo ni lo que, lo que se planifica, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Amén. Dios va a hacer contigo, yo creo que la seguridad más grande que tenemos es esto, o sea, Dios tiene algo perfecto y los pensamientos que Dios tiene para ti. Son realmente de bien, no como Amén. los tuyos, tal vez los tuyos dicen No, yo voy a lograr esto, voy a sacar este doctorado, voy a sacar este magíster Pero Dios te está diciendo, no, yo quiero hacer otra cosa contigo
0: Amén, así es Bueno, eh, esta historia comienza así, con un, con un hecho trágico, ¿verdad? De muerte de, de dos mujeres, tres mujeres que en realidad se quedan viudas Pero Dios, que trans, dos de ellas transciende, y es en este caso de Ruth y Noemí y Mira, eh, a mí me llama la atención porque... Porque Noemí llega a, a su ciudad totalmente destruida, totalmente vacía. Dice que yo me fui llena, ¿cierto?, cuando salió de su ciudad, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Eh, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado, testi ha, ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido y quizás cuántas personas de nosotros hoy día estamos pensando que toda circunstancia negativa, toda eh, circunstancia de dolor, todo problema, toda pérdida quizá de seres queridos no ha traído amargura, no ha traído dolor, no ha traído tantas cosas y no hemos preguntado ¿podemos seguir después de esto? ¿Podemos seguir después de la pérdida de un ser querido? ¿Podemos seguir quizás eh, en las circunstancias que nos encontramos, quizás eh, en escasez, quizás sin trabajo, en una cuarentena que se hace más difícil cada día claro. eh, moverse de un lugar a otro, de una ciudad a otra? La verdad que, como decías tú, y en eso me quiero enfocar, sí podemos, porque realmente eh, lo que define nuestro futuro no es la circunstancia, no es el problema no es la dificultad, no es el país, no es el gobierno que pueda estar gobernando en este momento en Chile, sino que es total dependencia del Padre Celestial y mire, después a mí me encanta esta historia Felipe, porque yo creo que es el resultado de esta historia de una decisión correcta, claro. de una decisión tomada por amor y yo también creo que aquí Ruth no solamente eh, lo hizo por amor, sino también hizo un paso de fe. En el mismo capítulo 1, en el versículo, en el versículo, no, perdón, en el capítulo 2, versículo 2, eh, dice, Rur, la móvita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en po de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, y ella le respondió, ve, hija mía. Aquí está hablando de, de cuando llega Belén, cuando quiere ir, ¿cierto?, a quizás a trabajar humildemente, quizás cuenta ahí que ella estuvo en los campos de de este hombre que, que en el fondo después se vuelve su esposo, que le da una nueva descendencia, que le da un estatus, ¿cierto? La posiciona en un estatus y cambia eh, la historia de Noemí y de Ruth juntamente. O sea, vos, o sea, en los campos de vos dice que un criado que el mayordomo, la empieza a mirar desde lejos y empieza a, a, a murmurar la historia de ella, de lo que había hecho por su suegra, que con, hoy vemos, ¿cierto? Cada vez... Menos estos tipos claro, de actos sí. de amor, ¿verdad? De dejarlo todo por alguien, de dejarlo todo quizás por apoyar a alguien. Y, y la verdad es que ella eh, encuentra gracias sobre este, este quizás, eh, poderoso hombre, ¿cierto? Que tenía eh, eh, riqueza y que estaba eh, eh, viendo lo que ella estaba haciendo. Y bueno, y él le declara... Eh, eh, Bendición sobre Ruth, le declara un montón de cosas, pero ella sigue el consejo sabio de, de Noemí. Y, y empieza a transformarse la historia. Paso a paso vemos ya en el último capítulo 4, ¿cierto? Cuando Bo se casa con Ruth, pero antes pasó un proceso de, de trabajar en silencio, de quizá humillarse eh, ante la presencia de, de los poderosos, quizás en este caso nosotros humillarnos, ¿cierto? Ante la presencia de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, además de... De, de tener fe, de este paso de fe, de quizá tener esa conexión, porque vos no solamente era un hacendado de la época, sino también era familiar cercano de, de la familia de Noemí y podría, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los eh, estatutos de ese pueblo, podría, cierto, tomarla como esposa y volver a posicionarla en todo lo que había perdido. Y mire... A mí me encanta porque todo cambia en el último capítulo y se le da la descendencia a Noemí en este capítulo de Rú. Entonces me hace entender que aún la circunstancia, aún en el problema, aún en la dificultad, aún en las pérdidas de un ser querido, aún en esta cuarentena que, que Chile lleva desde marzo del 2020, casi más de un año cierto en cuarentena, en diferentes ciudades, en diferentes regiones, que, que pasamos a fase 1, a fase 2, a fase 3, pero no hemos podido pasar desde esos estatutos. Entonces, la verdad es que aún en todas esas dificultades, Siempre Dios tiene algo para nosotros y lo dice efesio muy bien. Dice que Él nos escogió antes, cierto, de la fundación de este mundo y nos predestinó. Pero nos predestinó no solamente para ser llamados sus hijos o al ser adoptados sus hijos, sino para ser perdonados, para que nosotros también aquí en la tierra pudiéramos glorificar la soberanía y el poder de Dios. Amén.
1: Amén. Eso, eso quería llegar lo que hablabas tú de Efesios. O sea, Dios destinó nuestra vida desde, desde mucho antes de nacer, desde mucho antes de estar en el vientre de, de nuestra madre y, y a veces nosotros nos afligimos por, por, porque se nos olvida esto o sea, se nos olvida de lo que Dios nos hizo o sea Amén. yo creo que sí, llegar Dios. al destino que Dios preparó no, no va a ser fácil no, no, va, no, no va a ser fácil el mismo ejemplo, vamos a seguir tomando ejemplo de Ruth no fue fácil llegar al destino que Dios tenía preparado para ella, tuvo que quedar viuda tuvo que pasar esto, lo otro es. y hasta que se pudo casar con vos nuevamente y quedar marcada y trascendida en la historia pero va mucho más allá de eso, o sea, yo creo que eh, llegar al destino que Dios tiene preparado, al futuro que Dios realmente tiene preparado, nos va, nos va a quitar muchas cosas, nos va a poner a prueba muchas cosas, y obviamente no creo que no pasemos pruebas ni tribulaciones, pero aún así dice la palabra en Salmos 34, 19, que Él nos va a librar de todas esas cosas. Y, y nuestra tarea yo creo que es amar a Dios sobre todo esto, amar, amar su plan, amar el futuro que Él tiene preparado para nosotros, porque... Él desde la eternidad, desde, 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 desde su trono, ha planificado y ha escrito cada una de nuestras cosas que va a pasar. Tal vez nuestra planificación es esto, no, vamos a hacer esto, 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 Así y esto. Es. Pero tal vez Dios quiere, no, quiere, quiero que hagas esto nomás. Porque este, esto te va a llevar a, a algo más todavía, no lo que tú tienes preparado. Entonces, yo creo que es, es importante dejarse llevar, como por la corriente de Dios, dejarse llevar, Amén. como por, por el río de Dios. Por su voluntad. Por su voluntad. Y, y, y acercarse a lo que él tiene en todo es lo que él tiene preparado a nosotros porque él tiene toda nuestra vida en sus manos y obtener esa seguridad y dejar de vivir con esa seguridad ya si no hago esto ya si no si no compro el pan a las siete no puedo estudiar a las siete y media si no, si no me levanto a esta hora no no tranquilo mira si sí, ten hábitos sí, eh, cumple con ciertas cosas si sí, tienes que hacer esto pero a veces tienes que dejar que dios tome el control de todo tienes Amén. que dejar que dios tome el control de toda tu vida, de todas tus decisiones, siempre que vayas a hacer algo, intenta dejarle todo en manos de Dios. Por ejemplo, cuando yo no me toca hacer exámenes, ya Señor, es tu voluntad, yo estudié, me sacrifiqué, pero que sea tu voluntad y que tú me enseñes a través de todo eso. Entonces, yo creo que lo más la, mejor, la mayor seguridad es entender esto y tener esta convicción de, Señor, tú eres quien guía mis pasos, Señor, tú eres Amén. quien, quien me, me va a llevar al plan perfecto, tú eres quien me dará el propósito de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque al final... Nosotros como cristianos, y lo leí una vez en un devocional Planificamos todo Todo para que Dios se mueva a veces Y a veces Dios se quiere mover de otra forma A veces planificamos meses y meses De eventos, de congresos Pero a veces Dios quiere moverse en una sola cosa Entonces nosotros lo hemos, lo hemos experimentado Porque a veces hemos planificado cosas Y termina siendo otra cosa como Dios lo quiere hacer así Lo mismo en los podcasts, que a veces terminamos hablando Ponemos un tema y terminamos hablando de otra cosa ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así Lo mismo con los cultos y, y así y así a veces nosotros como cristianos pensamos que planificando todo eh, va a ser lo que quiere, es la voluntad de Dios pero Dios a veces quiere cosas diferentes Dios quiere que a veces cambiemos esto y podamos acercarnos a su plan al futuro que Él predestinó para nosotros Él, él nos predestinó, Él tiene el futuro listo simplemente va nosotros si cumplimos y nos dejamos llevar por el río por la voluntad de Dios Debe que hacer. el caso de Ruth es un ejemplo de que ella se dejó llevar por la voluntad de Dios Amén. y tal vez no fue Dios que le dijo directamente al oído oye quedate con tu suegra, no, fue la convicción en su corazón Amén. del Dios que servía a su esposo del, de, de, su, de su esposo difunto, del Dios que servía ellos y no irse y volverse a sus dioses entonces a veces va más allá de esto, o sea de, de solamente el creer o del mirar, sino de tener la convicción y decir, ok Señor tú tienes todo en tus manos, tú tienes toda mi vida en tus manos, ¿por qué? porque esa es mi seguridad, que Él tiene toda mi vida, que tienen toda mi vida y tu vida mamá y la vida de todos nosotros en sus manos pero depende Amén. de nosotros sí si es. dejamos que que, lo que, nos de, que, que nos podamos mover según su voluntad.
0: Depende de nosotros que dejemos a Dios movernos en su voluntad. ¿men? Cuando nosotros, ¿cierto? Eh, eh, quebramos nuestra voluntad, per, eh, la voluntad nuestra, humana, natural, ¿verdad? La, la funcionamos con la voluntad de Dios Créeme que vamos a tener resultados como este Resultados eh, maravillosos Resultados que transcienden Como decías tú Ruth fue una mujer que trascendió Por una decisión que tomó correcta Correcta del corazón Y mira qué tremendo Felipe Porque mientras tú meditaba en tantos jóvenes Que quizás van a estar compartiendo este audio Compartiendo a través de las redes sociales Los posca en diferentes ciudades Países Y, y mira eso que, que no define tu futuro, así se llamaba el tema, ¿cierto? Eso no define tu futuro. Y yo estoy pensando y poniéndome en el lugar que quizás en este momento tú estés pasando circunstancias que duelen, circunstancias que, que complican, circunstancias que te desaniman, circunstancias que quizás no esperaba, porque como decía muy bien Felipe, no, no solamente los cristianos, el ser humano planifica el día a día, por eso también la palabra dice no afanéis al día de mañana, porque en realidad... Todo, todo lo que va a pasar ya está en las manos del Señor. Entonces, toda, toda, toda la raza humana tiene esa naturaleza de querer saber, de querer planificar, de querer organizar. Y, y, y creo que nos pasa a todos. Pero lo que nosotros debemos realmente preguntarnos en esta mañana es que eso que estamos pasando, eso que de, anhelamos quizá en nuestro corazón, que anhelamos en nuestro espíritu, quizá eso que estamos viviendo, experimentando, realmente debemos entregárselo al señor y nos va a definir quizá mi futuro quizás no va a claro. ser algo malo no va a ser todo y la palabra también nos enseña que todo lo, todo lo que amamos a dios cierto todas las cosas nos sí. ayuda a bien y, y no quiere decir que todas las cosas que vivamos sean buenas sino que vamos a vivir procesos vamos a vivir desiertos vamos a vivir verdad eh, pruebas que son cosas diferentes vamos a caminar en este camino del evangelio y no va a ser fácil vamos a estar sometido, Diferentes cambios como lo que ha sido hoy esta humanidad, esta tierra completa ha estado sometida a cuarentena, cierto a una pandemia a nivel mundial, a pérdidas de seres queridos, a una man manipulación también de de todos los gobiernos y de, y de todo lo que pueden administrar un país, ¿verdad? Porque, porque en realidad la mortandad no, 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 no se eleva a otras cosas, a otras enfermedades que son eh, quizás más comunes. Entonces, la verdad es que, que nosotros debemos pensar que eso que estamos viviendo allí, en lo que está en tu corazón, en tu mente. Mira, Ruth no, no, no definió el futuro de Ruth el perder a su esposo, el irse de su ciudad, el dejar a su familia, el no seguir a los dioses que ellos, cierto, adoraban, sino más bien de someterse quizá y, o, o quedarse a, a sujeta al amor de, de, de su suegra, al amor quizá de esta mamá que podía reflejar para ella, ¿verdad? Y a todo lo que esta suegra seguía. Entonces, qué tremendo porque Ruth finalmente da un paso de fe, da un paso de, de despojarse de su yo, de, de sus propias... Eh, Quizás interés y, y siga a su suegra y váster a, a esta ciudad nueva para ella, a este Dios que no conoce pero que, que lo menciona y, y Dios... ¿Cómo restituye en la vida de Ruth? O sea, la levanta, la posiciona, claro. la hace descendiente de... Y además, eh, eh, cambia la historia de estas dos mujeres. Qué tremendo eso, Felipe.
1: Es eh, importante lo que dices porque cuando uno ve el beneficio propio, a veces pierde y se nubla la vista de esto. Pero cuando uno ve el beneficio en sí del, del pueblo de Dios, el beneficio del bien común, Dios te bendice de una forma diferente. En a este mí. caso, Ruth vio... Cuando hablabas de Ruth, me venía un proverbio que una vez leí, no un proverbio bíblico, sino un proverbio chino creo que es que hablaba sobre un anciano y su hijo y un caballo y el día número uno explicaba que que estaba el, el hijo con el caballo y el anciano mirándolo lejos y el caballo se alejaba y se perdía el caballo y llegaba el vecino en la tarde diciendo, oye qué pena que se haya escapado tu caballo y el, el, el anciano le dice, no lo sé, tal vez, tal vez es malo, tal vez no lo sé el día dos vuelve el caballo con un cemental, con, un semental, con, un, con un, uno de su especie, con un caballo más todavía. Y, y le dice el, el vecino nuevamente al, al anciano, le dice, eh, oye, qué bueno que haya, que haya llegado tu caballo con otro caballo más. Y le dice, el anciano tal vez no sé si sea bueno o sea malo. Y al tercer día, el hijo eh, estaba eh, amansando al caballo, estaba a, entrenando al caballo nuevo, y se cae y se rompe la muñeca. Y el vecino le dice al anciano nuevamente, oye qué mal que tu hijo se haya roto la muñeca, se haya roto el brazo. Y el anciano dice, no sé si sea bueno o sea malo. Y al último día, eh, llega el servicio militar y le dice, y se llevan al hijo del vecino, pero al hijo del anciano no. ¿Por qué? Porque estaba con el ro brazo roto. Entonces a veces creemos que ciertas circunstancias, y este es un ejemplo, de que, que son malas, pero realmente no lo son. Tal vez la circunstancia de Ruth de perder su, viuda, su, su esposo y quedar viuda, eh, sí, fue mala. Pero después, con el tiempo, vemos esto, el mismo este proverbio, o sea, el anciano primero perdió un caballo, después volvió un caballo, después el hijo estaba adestriando al caballo y se rompió la muñeca y después llega al servicio militar para ir a la guerra y no puede ir. Entonces, a veces tenemos que adaptarnos y dejarnos y poner nuestra confianza totalmente en Dios y entender esto de, oye... Eh, Busquemos el beneficio del reino de Dios, busquemos esto y dejarnos guiar por lo que Él quiere hacer con nosotros.
0: Amén, Entonces,
1: tener en claro que Él te predestinó un destino. ¿sí? Como yo creo que nuestro versículo que más repetimos como IDR en, en, en todos los cultos, IDR, mujer, en todos los cultos hemos repetido este, este versículo, que los que aman a Dios, todas las cosas les va, ayudan para bien, pero no significa que las cosas vayan bien siempre. Y siempre hemos dicho esto y lo llevamos diciendo... Mucho tiempo, cuando antes de empezar la pandemia, hace más de un año atrás, un año, dos meses ya casi, nosotros como Solange y Felipe teníamos predestinado eh, eventos, teníamos puesto invitación a campamento, teníamos, teníamos puesto a congreso y todo eso. Así es. Teníamos invitaciones a todos lados, ¿no es cierto? Sí,
0: viajes internacionales. Viajes de
1: todo y todo. Y que todos hemos suspendido
0: en realidad. Claro.
1: ¿Pero qué sucede? Llega la pandemia y se cancela todo esto y a través de nuestro ojo era como hoy qué lata! Yo, de hecho, me acuerdo que empezó la pandemia, empezó la cuarentena y yo tenía una invitación a un campamento en Santiago a predicar. Y yo me había preparado semanas en eso y no fui. ¿Pero qué pasa? Que cuando... ¿Pero qué pasó con esto? No fui al campamento pero al mes después nacen los podcasts. Después, el siguiente mes nace youth. Después, el siguiente mes nace mujeres y así También. y así. Tal... Y casi
0: seis áreas de nuestro ministerio nacieron
1: en pandemia. Entonces... Me queda mucho... Sí, eso es lo importante. ¿Por qué? Amén. Porque se perdieron unas cosas, como en el caso del proverbio chino. El anciano perdió un caballo, pero el otro día volvió otro caballo. El anciano eh, per, eh, perdió eh, tuvo que su hijo tuvo un accidente, pero el otro día salvó a su hijo de la guerra. Así es. Entonces, a veces es poner la confianza y no ver todo malo. Sí, a veces nos angustiamos, nos, nos asustamos. Pero más que eso, decir, Señor, aquí estamos y confío en ti, yo creo que los jóvenes, yo creo que es uno de las áreas que más nos cuesta tomar, no sé, yo creo que también los adultos, pero los adultos lo reflejan menos porque son gente más responsable, gente que tiene cargo, eh, gente más chica que ellos o sea, tú estás a cargo de mí, yo imagino a mi mamá también insegura, pero yo siento que al final de eso, llega un punto que nuestra confianza totalmente es Dios, hoy en día nosotros podemos decir que, como tal vez vamos a ser un poco a referentes pero como ministerio, como madre, hijo, como, como equipo, como grupo, como familia, hemos puesto tantas veces la confianza en Dios que hemos Amén. visto el, el, el favor, favor de Dios. El totalmente el favor. Y no nos no, 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 no ha importado el que el, se, el que el caballo se haya ido, porque después el otro día vuelve el caballo con cinco caballos más. Y no nos ha importado que alguien se haya roto el hueso, porque después Dios nos salvó de algo. Amén. Entonces, yo creo que eso es nuestra. Nuestro, nuestro nuestro día a día o sea Confiar totalmente en Dios Como haría el mundo nuestra filosofía Pero no, más que eso debería ser nuestra convicción De creer en Dios totalmente Y confiar en lo que Él predestinó Porque Él tiene tu futuro listo
0: Amén. Así es. No, y y me, se me vienen muchos recuerdos, Felipe, a la mente. Eso no define tu futuro. Sí, en marzo del 2020 iniciamos la cuarentena en Santiago. ¿Te recuerdas? El, en Santiago de Chile para los amigos. El 8 de, de marzo. Claro. Y, y fíjate que había muchas programaciones de viajes, de visitar. a estudiar visitar. inglés. También un año que tuviste que suspender en el, el Instituto de Inglés. Y tantas cosas que pasaron, pero... Pero, pero no nos definió no nos definió como hijos de Dios eh, creo que caminamos a ciegas sin saber lo que venía pero caminamos creyendo en aquel que nos llamó y claro, si miramos hacia atrás hoy, eh, antes grabábamos en un cuarto de 3x3 ¿Sí? y hoy grabamos en una casa gigante donde Dios ha estado en, en todo eso y, y la pandemia Mira, no definió en los propósitos que el Señor tenía, no solamente para Solange Tobar o Felipe Adriasola, sino para IDR como ministerio. O sea, en, en medio de una pandemia, mire, podemos tomarlo como un ejemplo nuestro. Eh, qué tremendo es el Señor. Yo no dejo de sentir su presencia. Eh, nació los Posca mi identidad a través de Felipe, a través de mi voz hoy día tenemos a Tiare a Nancy, cierto, detrás también de los Posca, compartiendo en estas dos generaciones distintas que no es menor, mamá e hija, cierto compartiendo su experiencia hablando de este Dios maravilloso hoy tenemos no solamente eh, los podcasts, sino no tenemos IDR Adoradores, IDR Kid, eh, IDR Youth, IDR Mujeres, eh, IDR Casa de Paz, que son los cultos íntimos de, de nuestro los equipo, padres. los altares familiares. Además tenemos, wow, tantas cosas que finalmente si tú miras que la pandemia, el encierro, haberlo perdido todo quizás por la obra de Dios, no definió el futuro que el Señor había predestinado. Mira, en medio de una pandemia... Un trabajo gerencial, en medio de la pandemia, y hablo por mí, un, un trabajo de gerencia, un trabajo donde Dios te posiciona para, para administrar empresa eh, un trabajo, ¿verdad?, no solamente eh, circular, sino que ministerial, donde no solamente lideramos eh, IDR, ministerios, sino naciones de, de, de este mundo, cierto a través de, de Zoom, a través de tanta programación que no hemos asumado día a día, y a pesar del cansancio, a pesar de ese agotamiento, a pensar de quizás de viajar de ciudad en ciudad, porque constantemente me subo a un avión. Eh, el Señor nos definió nuestro futuro claro. y no lo va a definir. En medio de una pandemia he podido escribir a un solo clic nuestro tercer libro. En medio de una pandemia hemos podido escribir ya iniciando predestinado nuestro cuarto libro. Aún no hemos podido lanzar por falta de tiempo en medio de una pandemia quizás como corresponde, pero mira, en medio de una pandemia y se me viene a mi corazón la traducción del primer libro en portugués, en medio de una pandemia la traducción Traducción de mi primer libro en inglés. O sea, ¿cuánta gracia nos debemos dar al Señor? Es muy probable que todo lo que estés pasando te haya dolido, te haya desgarrado el corazón, como quizás le desgarró el corazón a Noemí, a Ruth, ¿verdad? Quizás estés llorando amargamente, quizás estés dolida, dolido por todas las circunstancias, pero piensa que aún así no es el fin. No es lo que Dios predestinó para nosotros. Todas las cosas dolorosas, negativas, eh, que son pruebas, procesos, dificultad, nos va a ayudar a bien, nos van a hacer crecer, nos van a, nos van a hacer creer. Y creo que Felipe dice algo muy continuamente, que es de acuerdo a la convicción que tú y yo podamos tener en este Dios que es vivo, en este Dios que es maravilloso, en este Dios que, que se hace notar día a día cuando nos regala esta creación de que salga luz que salga, no sé, la tormenta, que salga la lluvia. Hace poco pasamos tres días de lluvia acá en la ciudad de Coronel y yo agradecía al Señor, agradecía a Dios por, por ver este fenómeno que no estamos acostumbrados. Nosotros casi ah. hemos vivido más en el norte y, y, y en el norte de Chile no hay lluvia y cuando lo hay es muy... Muy lejano y, y, y queda como la escoba la en esa área, ¿cierto? Pero, pero mira, qué lindo ver los árboles, ver la creación del Señor. Lo más mínimo, porque agradecemos hasta lo más mínimo. Eh, hemos sido personas procesadas. Hasta decir basta, pero si algo hemos visto como ministerio, como personas, ¿cierto?, naturales, es el favor de Dios en nuestra vida. Así como Ruth, tomar la, la decisión correcta. Y creo que la decisión correcta, ¿cierto?, es seguir clamando a Dios, aún en esos momentos difíciles, siguiendo a Dios, aún en los momentos de dificultad, seguir expandiendo su Evangelio, aún en todo lo que nos pueda tocar vivir, como cristiano, aún en la murmuración, aún en la persecución, aún en el desánimo, aún en la depresión, aún en todos los momentos quizás de dolor que hayan venido a tu vida. Creo que yo los viví en el inicio de pandemia, supe lo que era ver Miles y miles de muertos en una morgue quizá. Ver una cantidad de carrozas en los cementerios de Santiago. Ver eh, una cantidad de mensajes a diario de gente desanimada, del pueblo desanimado. Porque yo no había consuelo. Y así hemos seguido aún, en todos esos momentos difíciles, aún hemos seguido en pie siguiendo este evangelio predicando a este Dios maravilloso usando todas las plataformas que, que se nos es otorgada poder usar aún levantando toda área que, que ha parecido increíble cómo, cómo ha crecido esta iglesia virtual, eh, aún en medio de pandemia, viajando de algún aeropuerto a otro y aún en medio de pandemia ¿cierto? orando por todos esos viajes internacionales que el Señor no ha permitido quizás suspender por el momento, pero que debemos retomar muy pronto, muy pronto para seguir expandiendo a este Dios maravilloso, qué tremendo Felipe, eso no define tu futuro,
1: amén eso no define tu futuro, así que la verdad, tenemos que dar una noticia también antes de ir, ya nos estamos yendo ya, el día 22 de mayo, amén el día 22 de mayo a las 21 21 horas eh, a las 9 de la noche, estaremos con una media vigilia eh, con nuestro ministerio, eh, por vía Facebook Live, y, y vamos a, a estar, la verdad no queremos adelantar nada, la verdad no queremos decir mucho, pero hay una urgencia, así se llama la vigilia, así Amén. que lo invitamos a que nos sigan, eh, ustedes saben las redes sociales, IDR, Ministerio en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, y estén atentos a lo que vamos a estar haciendo, y, y estén orando también, porque creemos que, que Dios tiene grandes cosas para nosotros, y sabemos que muchos, este tiempo nos va a definir lo que Dios quiere hacer con nosotros, así que, Muchas Amén. gracias por escucharnos y los voy a invitar a orar. Madre, voy a orar. Amén, es. Así que eh, lo invito a cerrar sus ojos. Señor, damos gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. La verdad, eh, nos queda muy claro, Señor, Amén. Cómo, cómo tú preparas y nos llenas, Señor, de, de tu presencia, papá. Damos gracias, Padre, por, por, por darnos, Señor, esta voz, Señor, primera que nada. También damos gracias por la gente que nos escuchas, Señor, por, por ser puente de bendición, Señor. Queremos transmitir simplemente tu mensaje. Y hacerle recordar a, todo, a todas las personas, Señor, que hoy escuchan Que las circunstancias, que, que las planificaciones no nos van a definir No nos define quiénes quién quién somos en Ti quién, quién dice que somos, Señor Pues hoy creemos, Padre, que Tú eres nuestro, nuestro creador, nuestro salvador Y que Tú siempre nos guiarás, Señor Damos gracias, Padre, por este momento Ayúdanos, Señor Y que este podcast, Señor, pueda bendecir a muchas personas En el nombre de Jesús Amén.
0: Amén, amén. Bueno, para todas esas personas que quizás no son cristianas nos van a escuchar. En medio de todas la dificultad, recuerda que hay un Dios que existe, que amén. está ahí esperando para que tú le puedas conocer. Así que seguimos evangelizando y orando por todas esas almas que, que nos escuchan y que aún no han podido aceptar al Señor, aquí estamos a disposición de ustedes para quizás hacer una oración, para orar por alguna petición, nos han llegado Felipe, muchas peticiones de oración, así que IDR Ministerio está tan atento a todas esas peticiones y nos encontramos todos los martes vamos a estar a través de Posca Mi Identidad, el día miércoles a través de IDR Youth van a estar los chicos en Instagram Live, en vivo el día eh, jueves IDR Mujeres que ya es habitual con, con nuestra líder Nancy y el día viernes con IDR Reflexiones sábado IDR kit y bueno y los cultos íntimos de IDR Casa de Paz que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes nos encontramos en nuestras redes sociales no dude no dude en llamar enviar un mensaje que estaremos para servir
1: amén así que nos vemos hasta luego
0: hasta luego chao chao